0: joué assassination.
1: Ah, écoutez, alors là je dis qu'il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la foule a envahi la tribune et que des homosexuels, des homosexuels de tout ordre, anglais la liberté
0: Un homophobe a-t-il le droit de changer d'avis la nomination de Gérald Darmanin au ministère de l'Intérieur a fait ressurgir non seulement les accusations de viol à son encontre, mais aussi son opposition farouche au mariage pour tous et à la PMA en 2012 et 2013. Si ce dernier point est mineur par rapport aux autres accusations dont il fait l'objet, j'aimerais néanmoins m'y arrêter quelques instants. Sur RTL, en 2019, l'élu de Tourcoing, alors ministre des Comptes publics, a fait savoir qu'il avait changé d'avis et qu'il, je cite, aurait dû voter le mariage pour tous. A-t-on le droit d'avoir des regrets et des opinions qui évoluent Bien sûr Mais en 2013, M. Darmanin n'était pas juste contre l'égalité des droits. Il s'était activement mobilisé pour tenter de faire échouer le projet de loi, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et puis maintenant quoi Dire que l'on a changé d'avis ne suffit pas. Prenons l'exemple de Jacques Toubon, qui a quitté son poste de défenseur des droits début juillet. En son temps, cet homme politique de droite s'était aussi opposé aux droits LGBT, en particulier quand il était ministre de la Justice. Lui aussi a dit avoir changé d'avis et, pour lui également, cette déclaration a été accueillie avec scepticisme. La différence est qu'après sa nomination au défenseur des droits, Jacques Toubon, à la surprise générale, a été un allié sans faille. Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour, dit-on. En d'autres termes, changer d'avis c'est bien, le prouver c'est mieux. Et de ce point de vue-là, Gérald Darmanin est encore loin du compte. Mon invité du jour est une réalisatrice lesbienne. On lui doit notamment Parole de King, Louise de Ville, Portrait d'une bad girl, ou All that was for me, un court-métrage sur la scène voguing parisienne que nous avons réalisé ensemble. Elle est également impliquée dans le mouvement sportif LGBT, avec l'association BK Paris Softball Club, qu'elle a fondée et longtemps présidée. Et last but not least, si vous assistez à une soirée ou un spectacle drag king, vous la verrez peut-être sur scène sous le pseudo de Alain Ledon. Bonjour Chris Lag. Bonjour. Première question rituelle, euh, le nom de ce podcast c'est over the Rainbow, l'arc-en-ciel, le rainbow flag, ça évoque quoi pour toi
1: Ça évoque une communauté et euh, je dirais peut-être plus une famille. J'ai toujours considéré que j'étais euh, au milieu du milieu en fait, quand je, je suis arrivée à Paris... Euh... Euh, fin 91, et j'ai tout de suite découvert euh, l'émission de radio LMT qui était sur FG et je l'ai écoutée et j'ai dit mais ils ne sont pas de chronique radio et voilà j'ai sauté et un mois après j'étais à l'antenne donc en fait c'est ça la, pour moi la, la communauté LGBT, le rainbow flag et puis c'est une communauté mondiale une famille mondiale et j'ai vécu ce choc là à New York en 94 quand j'ai vu la... La World Pride pour les, les 25 ans de Stonewall avec 1,3 million de personnes qui ont marché de l'ONU à Central Park. Et là, je me suis dit, OK, ça m'a vraiment ouvert, euh, ouvert le monde, en fait. C'était plus euh, j'étais une petite lesbienne euh, toute seule dans mon coin, je ne peux rien faire. Non, y en a, on était dans le monde entier, on avait des amours communs, des goûts communs. Et on pouvait, du Japon en passant par les États-Unis et l'Amérique latine, on pouvait avoir des points communs et faire des choses ensemble.
0: Pour commencer, quelques mots sur toi. Tu parlais de ton arrivée à Paris, donc euh, qu'est-ce qu'il y a eu avant
1: Avant, j'ai grandi essentiellement à Marseille et autour de Marseille, en fait, dans la banlieue de Marseille. Euh, mais j'ai fait toutes mes études à Marseille, de la maternelle jusqu'à la licence, euh, bah, entre Marseille et Aix, puisque la fac, c'était la fac de lettres à Aix. Donc j'ai vraiment grandi euh, au bord de la mer, avec un petit tour en Afrique. Moi, je pense que ça a quand même aussi construit ma, ma façon de voir le monde. Euh, J'avais 12, entre 12 et 14, j'ai vécu au Nigeria, donc en tant qu'expatriée avec la, la, viol la difficulté aussi de s'intégrer d'un pays anglophone. Ni ma mère, ni moi ne maîtrisions très bien l'anglais. Euh. Et oui, des études de publicité et marketing à Marseille, puis euh, une licence de cinéma à Aix-en-Provence. Et après, bah, je suis montée à Paris comme toute bonne provinciale qui veut faire du cinéma.
0: Comment tu as réalisé que tu étais lesbienne
1: euh, c'est venu assez tard en fait, c'est venu, euh, je sais pas, autour de, de ma majorité, je dirais l'année pas 17-18, où je me suis aperçue que mes attirances dans la rue, euh, je me retournais que sur des femmes en fait. J'avais des, 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 des crushs uniquement sur des femmes et, ça, et là, l'addition des crushs en fait m'a fait me questionner. Après, j'étais dans une école que de filles. Et paradoxalement, j'étais entourée d'amis qui se préoccupaient pas du tout de rencontrer des mecs. Enfin, L'obsession à l'adolescence, c'était n'était pas du tout ça. Donc, j'ai pas eu à, à me construire socialement autour de ça avant que moi-même, je fasse mon chemin. Après, j'ai eu deux aspects plus difficiles. Le premier, c'est que tout mon établissement était sûr que je sois lesbienne avant que moi, j'ai même conscience de ce que ça voulait dire. Et on m'a prêté une, une relation avec une, une fille qui était obsédée par moi, qui me, en fait, qui me harcelait en vrai. Finalement, elle est lesbienne avec le temps qui a passé. Mais euh, donc j'ai eu cette pression-là de... Tout le monde pensait que j'étais lesbienne et moi, je ne savais pas ce que c'était. Je n'avais pas encore construit une sexualité. Donc, ça a été en parallèle, en fait, une, une pression sociale sur, euh, sur euh, mon homosexualité supposée et à moi, mon chemin tranquille euh, et avec le poids de cette personne-là euh, dont j'ai réussi à me libérer... Euh, peut-être 5 ans après avoir quitté euh, le lycée, et à partir de ce moment-là, cette année, non 5 ans, je dis des bêtises, 2 ans après j'ai quitté le lycée, pardon, et dès que j'ai pu me libérer de ce poids, de cette euh, relation supposée, puisque je, je, elle n'existait pas, j'ai rencontré quelqu'un, euh, mais c'était euh, donc en première année de licence, donc c'était, euh, j'avais déjà plus de 21 ans.
0: Est-ce que tu as eu des icônes ou des modèles euh, lesbiens
1: Grave la plupart de celles qui écoutent ne peuvent même pas comprendre de quoi je parle, parce qu'avant l'ère d'Internet, avant l'ère des DVD, avant l'ère des, des, euh, des réseaux câblés, des multichênes, on n'avait quasiment rien comme référence. Tu vois, le... Donc ma, ma, mon icône absolue, c'est Martina Navratilova. Et j'ai la grande chance qu'elle ait été une championne incroyable, qu'on connaît, et que relativement, le discours, en tout cas des, des journalistes sportifs, était valorisant, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui était admiré, qui étaient encensés et les articles que moi j'ai pu voir en tout cas, je ne me suis pas. Parce que je n'ai pas dû me préoccuper de la presse People ou d'autres choses, mais en tout cas la presse sportive était respectueuse. Et quand vous avez quelqu'un qui à Wimbledon, gagne Wimbledon et escalade la, la, la tribune royale et va embrasser sa femme en direct devant des millions de personnes, c'est sûr que ça fait quand même un modèle qui, qui donne envie d'avancer. Et plus tard, j'ai eu Katie Lang, là en termes de butch et de. Et d'être out, c'est pareil, il n'y en avait pas énormément à l'époque. Euh, bon, C'était de la musique country, elle était vegan. Enfin, bon, elle des... Quand j'ai pu accéder à, à cette image, mais là on parle un peu plus, plus âgé quand j'arrive à Paris aussi, hein, en 91, ça restait ma, ma référence. Je crois que c'est la personne dont j'ai le plus de disques. Pas forcément pour des goûts musicaux, mais c'est en gros tout ce que je pouvais acheter euh, sur elle. J'étais membre du fan club, The Gossips. voilà Gossips. J'ai des cartes postales, j'ai des posters, j'ai... J'ai pu l'interviewer par téléphone pour le, La Dixième Muse, le, le magazine lesbien auquel, pour lequel j'ai écrit. Et, mais c'était incroyable de l'avoir au téléphone. Bon, c'était assez dingue. Donc ça, c'est mes deux plus grands modèles. Moi, je vois pas d'autres. Euh...
0: C'est déjà pas ah, mal. Oui, hein.
1: à l'adolescence et à la jeune adulte. Et la seule, le, le seul ouvrage que j'avais, c'était la biographie de Martina Navratilova. Donc j'ai relu, je sais pas combien de fois, mais c'est tout ce que j'avais comme référence. Je
0: disais en préambule que tu es draking tu as réalisé un documentaire sur le sujet enfin en reste que deux avec euh, le portrait de, de Louise Deville comment tu as découvert cette culture
1: la première fois vraiment que je vois du Draking en tout cas je m'en souviens je pense c'est 2003 ou 2004 là j'en parle on en parle dans le film dans euh, c'est euh, au festival Cinéfable, donc qui est euh, au trianon à l'époque et euh, elles font une chose incroyable qui n'est jamais reproduite nulle part dans le monde dans aucun festival elles font une thématique draking sur toute une journée donc avec un atelier qui se passe à Violet Co avec euh, Paul Preciado euh, ensuite ces personnes pour restituer l'atelier viennent faire un défilé sur la scène du Trianon ensuite il y a un concert des King du Berry et ensuite un film Super 8 qui est une parodie on va dire King du Lauréat. donc toute une journée King et voilà, c'est ma première grande exposition, on va dire, en, en, dans la vraie vie au King, mais avec un, tout un aspect aveugle que j'avais. Moi, j'étais dans le. Je viens du théâtre, j'ai fait une formation de théâtre, je veux être réalisatrice de fiction, je veux travailler cette matière qu'est le corps, l'acteur, l'actrice. Donc, je me suis juste préoccupée de la vraisemblance du masculin dans leur performance. Donc, je passais totalement à côté de, de ce qu'est le King et de. J'avais rien compris du tout. Et quand je commence par *Le King*, j'ai rien compris non plus, soyons clairs. Je suis Louise Deville à partir de vraiment 2009, pour, dans le sens formel d'un film. Et on n'arrive pas dans Louise Deville, Portrait d'une bad Girl, à faire, à traiter son travail sur *Le King*. Que ce soit par les ateliers qui étaient difficiles d'accès à l'image, que ce soit par ses performances où j'en ai une peut-être ou deux, mais je n'arrive pas à le traiter. Donc quand j'ai fini le film, j'ai cette grosse frustration de dire OK, j'ai pas traité euh, ce sujet-là. Donc je me rappelle très bien la conversation au téléphone avec elle, je lui dis écoute, on va faire un court-métrage juste sur ta pratique king et puis comme ça ça complétera en séance de festival, on proposera les deux et euh, ça complétera. Et puis j'ai commencé à rencontrer d'autres king dans l'idée d'essayer de comprendre ce que c'était et ça ça a été la, une très belle découverte parce que je me suis aperçue qu'il y a quasiment autant de parkour king qu'il y a de Drakking et qu'il y a des raisons très différentes pour le faire, des façons très différentes de devenir drag king, et des, façons, des effets différents sur les vies. Et c'est ces parcours incroyables qui m'ont fait euh, faire un film avec 21 drag kings, ce qui n'est <rire> pas cohérent dans un documentaire classique ou ne se fait pas, et bon, qui, fonctionne, qui fonctionne dans Parole de King.
0: Est-ce que pour toi c'est un miroir des drag queens, les drag kings
1: je pense que c'est assez différent au sens où euh, la perception de, féminin, de la féminité et de la masculinité dans la société est très différente. C'est une tradition, on va dire déjà, de carnaval assez ancienne, que les hommes se travestissent, même si ce n'est pas la même chose. Hein, je sais que ce n'est pas la même chose, mais je prends le chemin dans, dans, petit à petit. Dans l'histoire, le féminin, c'est risible. Un homme qui se, qui se déguise en femme, il peut faire rire facilement. On voit les carnavals, encore aujourd'hui, il y a plein d'hommes qui façon très ridicule et moche, mettre une robe, une vilaine perruque et un vilain maquillage et, et tout le monde est content, c'est drôle. Et quand des femmes vont essayer de s'approprier les codes du masculin, bah déjà la garde-robe masculine, l'iconographie masculine, bah c'est moins drôle. C'est une image de pouvoir, c'est une image de domination, c'est une image donc, bon, faire rire avec ça, c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus fin. Je pense que c'est jumeau dans le sens de, de la déconstruction. C'est-à-dire que pour moi, les drag queens, en général, ce sont des hommes cis, certaines fois des, des, des femmes trans, certaines fois des femmes cis. Mais globalement, c'est quand même un être qui s'identifie comme masculin, qui va, qui va déconstruire sa masculinité et s'approprier des codes du féminin et dépasser largement, puisque c'est ce que j'aime dans la drag queen c'est qu'elle est, qu est au-delà de ce qu'est une femme. On ne voit jamais une femme comme ça dans la rue. Sauf les grandes actrices hollywoodiennes. Mais là, tu connais aussi mon penchant pour le burlesque. Voilà, les ifm aussi chez les lesbiennes. Moi, je kiffe grave, donc je kiffe les drag queens. Euh, donc pour moi, c'est la, la même famille de, de, de performeurs, mais la, la, la construction, elle est très différente de par les statuts qu'on a, je pense, de, de l'homme et la femme dans la société, tout simplement.
0: Alors tu dis qu'il y a autant de définitions de drag queen que de tracking, bah, quelle est la tienne en fait
1: À la base, je n'avais pas prévu d'être tracking. Euh, et tu me poses la question pour qu'est-ce que c'est un tracking ou qu'est-ce que c'est pour moi d'être un, un, un tracking C'est-à-dire comment je performe le king ou qu'est-ce que c'est un tracking Qu'est-ce
0: que c'est un tracking pour toi
1: bah, C'est quelqu'un qui identifie à la base plutôt euh, de façon féminine, mais ce n'est pas obligatoire. Et il y a des, des choses qui peuvent être très intéressantes chez les hommes cis qui veulent travailler la masculinité. Mais on va dire que globalement, c'est une pratique qui vient de la communauté lesbienne, de, de femmes qui s'identifient comme femmes et qui souhaitent utiliser les codes du masculin et, euh, et rentrer dans cet univers de la domination pour comprendre comment ça fonctionne. Et, euh, et certaines s'arrêtent là, c'est-à-dire que c'est aussi une, partage, une, une pratique collégiale, parce que c'est beaucoup des ateliers par rapport à la dracune qui globalement se construit seul, c'est-à-dire se, se fait son répertoire, sa technique, son apprentissage, et peut-être en compte une ou deux ou trois drag queens. Mais il me semble qu'il y a beaucoup moins d'ateliers au sens euh, partage de, de pratique dans le king, où c'est vraiment très répandu. Et donc on, peut, on a des centaines et des centaines de personnes qui ont fait des ateliers drag qui le font qu'une fois dans leur vie, mais qui ont essayé cette chose-là et, euh, et d'autres qui décident de continuer cette pratique et qui en font une performance artistique.
0: Oui, parce que chez les drag queens, il y a beaucoup la figure de ce qui s'appelle la drag mother. Mm -hmm. Ça va être presque une initiation individuelle. Ça. Et ça, tu dis que chez les kings, ce n'est pas comme mm -hmm. ça que ça se passe.
1: Bah, heureusement, c'est en train de se faire. C'est-à-dire qu'il y a des familles de kings qui sont en train de naître parce qu'autour de, de, de ces ateliers, il euh, y a des gens qui s'engagent dans cette pratique, qui en font de la performance et qui essaye de, de drainer des gens donc euh, on a une bande de kings à Bordeaux euh, une à Lyon euh, une à Toulouse, une à Montpellier euh, donc c'est en train de se... et Paris bien sûr euh, et ça n'existait pas avant des familles comme ça de kings vraiment mais euh, depuis les, le tout début des kings en tout cas quand la, la pratique commence à se répandre ça passe par des formes d'ateliers et ça passe par des formes d'ateliers qui sont ouverts à toutes les femmes si ce qui puissent exister même les femmes trans euh, mais pas dans un objet de performance scénique alors que pour moi la drag queen et je connais très peu de drag queens qui n'ont pas d'objet d'être dans la société euh, qui font vraiment ça pour euh, le plaisir personnel euh, il me semble que la... c'est constitutif de la drag queen et c'est une des choses que j'aime c'est d'aller euh, déranger tout le monde, d'aller dans la rue, d'aller dans les boîtes d'aller dans les assos etc. et le drag queen la femme voilà, on... elle a un espace intérieur euh sur laquelle on l'a beaucoup développé pendant des années. Donc il y a plein de kings qui ne naissent que le temps d'un atelier et qui ne et qui sortent pas de là. Mais parce que c'est un voyage aussi, c'est un voyage quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller parfois sur scène pour voyager avec le king et de se retrouver à, à avoir en face de soi l'homme qu'on aurait pu être si on avait été du genre masculin.
0: Et alors toi, comment tu te sens quand tu es king
1: Moi, ce n'était pas prémédité. En fait, c'est-à-dire que j'ai fait... Euh, ça s'est fait très tardivement. Hein. J'avais fini le film euh, depuis quasiment un an, quand il y a eu une opportunité euh, de faire la grande scène de la Pride à République, là, devant 35 000 personnes, vraiment. L'année où, euh, où il y a un groupe de, de radio qui a offert la scène de la, de la... cette fête de la musique, en fait, à, à la Marche des Fiertés, à, à l'inter-LGBT et que c'est Barbiturix qui était en charge de faire le plateau, et qui nous a dit, voilà, vous avez carte blanche 10 minutes à Louise de Ville, faites ce que vous voulez avec le king. Et là, j'ai dit, non, mais sérieux, je te 35000 35 000, moi, je ne vais pas être derrière la caméra, moi, je vais être sur scène, <rire> j'étais blessée, je marchais à peine, et il fallait danser, et il fallait être king, donc j'ai fait ma première danse en public, j'ai fait mon premier king en public, le jour de, ce, de cette marche des fiertés-là, et on l'a refait le soir au cabaret sauvage à la, la Wet For Me, et euh, paradoxalement, j'ai je, je, du mal à... Je ne sais pas encore euh, ce qui m'amène, mais je m'intéresse qu'à des figures masculines qui sont plus féminines que moi. Donc mes modèles, c'est Freddie Mercury. C'est ce que je veux incarner, ce que j'ai fait dans un numéro d'ailleurs. Je fais Freddie Mercury dans I Want To Break Free, en commençant d'abord par Alain Delon qui chante avec Dalida. Et j'ai fait aussi donc, le charpentier de... Euh, des YMCA jusqu'à ce que je regarde comment il dansait et en disant désespérément que je ne serai jamais aussi féminine qu'il peut l'être et je ne pourrai jamais danser comme lui donc j'ai coupé la filiation mais en fait voilà, mes modèles c'est ça et là euh, mon prochain rêve absolu c'est de faire l'Iberaché avec des, des tenues de ouf et là j'ai découvert euh, Walter euh, Mercado Mercado sur le documentaire j'ai fini de regarder hier soir et j'ai dit mais lui, il est parfait je veux faire Walter Marcado, mais bon, tu vois, il faut du budget, du temps, et, et il faut le faire du niveau de la qualité de ce que ces deux hommes faisaient dans leur masculinité, qui est incroyable et outrageuse, et ça, j'adore, voilà, je veux faire des masculinités comme ça, c'est la chose qui m'intéresse.
0: Tu veux faire des gars quoi.
1: Ben bah ouais, mais je comprends pas, j'ai aucune idée, à part que mon persona, tu vois, mon véhicule, c'est Alain Ledon, et c'est un... C'est un acteur, un vieux beau sur le retour que, que j qui m'est venu comme ça. et J'étais en atelier et puis je lui parlais de moi à la troisième personne. Et puis c'est Victor Lemort qui m'a charriée pendant l'atelier en me disant « Non mais pour qui tu te prends Tu parles à la troisième personne. » Et là, ça écrit dans ma tête « Qui parle à la troisième personne ?»« Lui, il n'y a que Alain Delon. » Et là, j'ai switché le truc, mais ça, c'est vraiment une impro totale en atelier. Et donc, maintenant, je me sers d'Alain Ledon qui est un gros con. Qui, est, qui a quand même sous, soutenu Boutin pour les européennes, euh, qui veut que son chien soit tué euh, quand il va mourir, qui, euh, qui est homophobe, enfin bien, je l'ai bien choisi, hein, il est, il, on va dire qu'il s'est imposé à moi, je crois que c'est un peu comme le clown en fait, tu vois, il y a un travail de, tu fais un chemin et ce, le king t'impose à toi, tu ne choisis pas. J'ai jamais choisi d'être king, J'ai choi, jamais choisi d'être à Laudon et je ne choisis pas de vouloir faire C'est c'est comme ça.
0: Comment évolue la scène King euh, depuis euh, bah, parole de King C'est il y a cinq ans, hein, quelque chose comme ça. On en parlait avec Louise Deville récemment. On disait que c'est. Je ne sais pas si on peut dire que ça explose, mais en tout cas, on peut dire que ça explose. <rire> euh, voilà, voilà bah, décris-moi comment, comment cette scène a évolué.
1: On est passé de aucune soirée régulière à bah, deux soirées régulières déjà qui programment jusqu'à trois, jusqu'à quatre. Nous, on a pas mal tourné avec Louise Deville, euh, avec le Cabaret King, où là, on essaye de faire, euh, on va dire, des numéros euh, avec quasiment que des professionnels. Et euh, du coup, on s'est déplacé en région, on s'est déplacé à l'étranger euh, plusieurs fois. Et euh, on essaye de, de, de promouvoir ce, ce cabaret, qui était le premier euh, spectacle où il n'y avait absolument que des Kings. Depuis, il y a la Drag -My King, qui, qui tourne de. Il y en a une en septembre 2000, 2020, là, qui va arriver. Et il euh, y a euh, la King Factory, animée par, euh, par Jésus, la Vidange, aussi, qui est une soirée régulière euh, qui était tous les 15 jours. Bon, là, le Covid-19 a un petit peu cassé toute cette dynamique. Mais euh, bah, justement, pour revenir au Covid, c'est assez parlant de voir que euh, la, certaines queens qui avaient des soirées régulières ont bien repris leur rendez-vous. Et les kings, pour l'instant, il n'y a absolument rien, à part cette soirée, je te dis... Et je ne sais pas si on va arriver avant la fin de l'année à faire, à faire quelque chose. Donc, après bah, euh, enfin, Covid, c'est vraiment une scène qui explose. Et ce qui est très touchant, j'étais à Lyon pour Écran Mix au mois de, au mois de mars 2020, là, juste avant le, le confinement. Et j'ai rencontré la troupe, euh, la troupe de Lyon. Plein de Kings m'ont sauté dessus parce que le, leur découverte du King, euh, elle a été par Parole de King. Donc, euh, Parole de King a aussi... Euh, avec mais petit moyen, hein, parce que la diffusion, c'était n'est pas évident, puisque la diffusion s'est faite uniquement par les festivals LGBT, essentiellement, ou des événements associatifs. Donc elle reste confidentielle, malgré les efforts, malgré les années, malgré le nombre de sélections. Et ça a fait naître des kings un petit peu partout, en fait. Donc euh, ça a un petit peu contribué, indépendamment du fait de personnes comme jésus la vidange qui se sont parées de ça, et qui ont aussi fait des ateliers, des ateliers, des ateliers, et donné la chance à des bébés kings de monter sur scène. On a quelques familles de kings confirmées comme ça, qui donnent les opportunités à des, à des nouveaux kings entrants. Et Jésus-Lavidange a vraiment une, a créé une, une fratrie de kings avec plein de la vidange et qui ont un talent assez certain.
0: Pour un peu finir sur le sujet, je ne sais pas si tu suis l'émission Repol Drag Race. Tu en bon, entends parler. En bon, grosso modo, il voilà, y a des, des débats assez maintenant récurrent qui presse euh, RuPaul d'intégrer des drag kings euh, aussi des, des femmes trans. Est-ce que tu penses que, euh, ce que toi tu es pour qu'il y ait un mélange de drag king drag queen Est-ce que les deux ont des choses à s'apporter ou est-ce que ça reste anecdotique pour toi
1: Pour moi, c'est très très important que les queens supportent les kings et, euh, et c'est ce que j'aime sur la scène américaine ou anglo-saxonne c'est que si tu regardes les grosses soirées avec des queens, tu regardes l'affiche bien, il y a toujours au moins un king, si ce n'est deux. Et c'est important au sens où, euh, si on veut que les kings puissent être visibles, il faut qu'ils attiennent des niveaux de maturité technique, artistique et financier, puisqu'il faut au final qu'ils vivent de, de leur art pour arriver à présenter des shows qu'ils mettent en valeur, comme peut le faire Adam Hall euh, à Londres, par exemple, ou ou London Sider euh, aux états unis qui est, qui est en train d'exploser, de gagner même des concours euh, ouverts avec les queens. Donc, euh, donc euh, moi, je suis très, très, très heureuse que certaines queens, comme la Maison Bonheur euh, à Montpellier, par exemple, euh, intègrent des, des kings dans leur house, les soutiennent et les aident. À mon avis, il n'y a pas d'autre solu solution que euh, si RuPaul crée on va dire, une autre forme peut-être de concours sur... Et donner cette méditalisation, oui, ça, ça exploserait dans le monde entier. Il y a des kings partout dans le monde, l'Amérique du Sud, il y en a en Afrique, il y en a. Et on n'a pas accès à tous ces gens-là, et eux ont accès à peu d'images, parce que les anglo-saxons envahissent aussi YouTube, on ne trouve que des références. Donc c'est génial que les queens supportent, et moi je suis à fond, à fond sur, sur cette synergie. Et pour moi, on amène des, des contenus artistiques, des sensibilités, des choses différentes mais au même public. Donc le même public peut s'éclater dans la même soirée avec des perfs king et queen et des femmes trans, bien sûr, bien sûr.
0: Comme je le disais en introduction, tu as un autre domaine qui t'intéresse, tu es engagée de longue date dans le mouvement du sport LGBT, comment est-ce que cet engagement est venu
1: En fait je suis basketteuse à la base, euh, je jouais dans, on va dire dans la rue mais bon c'était dans mon jardin, je jouais dans ma cour de récréation. Je... Je jouais pas au niveau et, euh, et arrivé euh, au bac, je sais pas quel échange j'ai fait avec mes parents, mais ils m'ont dit bon maintenant c'est sérieux, faut arrêter le théâtre. Bon ok, bah, si j'arrête le théâtre, je fais du basket. <rire> je ne comprends pas la logique, hein, mais parce que le basket m'a pris beaucoup plus de temps dans ma vie que ce que pouvait prendre le théâtre précédemment, mais a priori. Mes parents, ça leur avait, puisque bon, il fallait nous transporter partout, etc. Donc j'ai commencé à jouer en club euh, à 18 ans, donc c'était très tard pour débuter euh, en club. Euh, mais bon, avec ma taille, mon mètre 84 euh, et intéressé beaucoup de clubs, donc euh, même avec une motricité très très lente et, et débutante à 18 ans, euh, bah, je, je suis montée assez vite pour finir en National 4 euh, au PUC quand je suis montée à Paris. Et par un hasard de suivi de code Minitel, donc à l'époque, <rire> les infos qu'on pouvait avoir, c'était notre internet de l'époque, je pense que c'est un article dans Elle qui m'a renvoyé sur le minitel de guépier. Et de fil en aiguille, j'ai découvert que, et on devait être en mars 1994, qu'existaient des Gay Games. Et que donc, je pouvais jouer au basket avec d'autres LGBT. Et tout en fouillant dans le minitel, j'ai trouvé un club qui s'appelait Entre-deux-Basket. J'ai vu l'adresse du gymnase, le gymnase du Noir, dans le 13e. Et donc, j'ai débarqué en mars 1994 en disant Je veux aller aux Gay Games. Alors, ils sont un peu tombés de leur chaise en me disant que ça n'était jamais arrivé. Je comprends parce qu'on est presque 30 ans plus tard, euh, 25 ans plus tard, et ça ne m'est jamais arrivé que quelqu'un arrive au club. La première phrase qu'ils disent, c'est je veux aller au Gay Games. Mais bon, j'ai eu la chance du timing parce que j'étais dans les dernières semaines de limite d'inscription pour aller au Gay Games de New York. Je faisais 1m84, j'étais pivot, joueur national 4, donc disons que quand je suis arrivée dans l'équipe, ils étaient plutôt, elles étaient plutôt contentes. Donc je suis partie avec une équipe fille d'entre-deux de, baskets à New York, au Gay Game Games, et ça a changé ma vie. C'est clairement changé ma vie, j'avais dit que la World Gay Pride m'avait ouvert l'esprit les, les, et, les, et le monde que je pouvais conquérir, mais en termes de sport... Euh, j'ai mis des années à pouvoir formuler ce que c'était, mais euh, en jouant dans un club hétéro tout en étant out, parce que le, le dernier club du PUC où je jouais... En fait, quand je joue dans un club euh, en club tradi classique, traditionnel, même si je suis out dans mon équipe, j'ai toujours l'impression d'être un corps mensonger. C'est-à-dire de... que les autres me regardent comme une hétéro. Et ça fait une... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais dans mon psychisme, ça fait vraiment une différence. Et quand je suis en club LGBT, j'ai plus de barrières. Je suis moi à 100% intégralement, sans compartimenter, sans réfléchir, sans rien. Je suis moi, naturellement. Et pour s'éclater sportivement, c'est quand même la meilleure chose qui puisse exister, c'est de pouvoir s'éclater. Donc quand j'ai découvert ce club entre deux baskets, bah, je joue au PUC et je joue entre deux baskets. Donc tu vois, les niveaux d'entraînement, j'avais trois entraînements par semaine, plus deux matchs par semaine, donc je jouais cinq fois par semaine à l'époque... Et, euh, et les deux m'apportaient des choses très différentes. Dans l'un, j'essayais de performer le mieux que je pouvais en National 4. Et dans l'autre, j'essayais je, d'apporter le plus que je pouvais à mon équipe et profiter de, de ce qu'on pouvait vivre ensemble. Et à tel point que, voilà, je suis rentrée de New York, je suis devenue présidente d'entre deux baskets. Donc, tu vois, entre mars et, et septembre, voilà, je suis passée de simple chose à présidente d'entre deux. J'ai même été immédiatement aussi vice-présidente de, de ce qui est la FSGL actuellement, qui s'appelait le CGPIF à l'époque. Donc je me suis investie à fond, parce que quand j'ai vécu les Gay Games de New York avec euh, 74, on était je crois 77 pour la délégation française. Je me suis dit, il y a quelque chose qui est mal fait. Là. Est... Quand tu connais cet événement, quand tu fais du sport, c'est impossible qu'il n'y ait que 74 77 français qui soient intéressés pour aller aux Gay Games. La communication est mal faite, les gens ne comprennent pas. Et donc moi, les valeurs des Gay Games, elles me sont rentrées, mais direct Dans le cœur, dans la tête, dans le corps. c'était C'est exactement quand l'un les... des messages, c'était « On change le monde de... des Gay Games de New York ». Et je pense réellement que les Gay Games sont un outil vraiment pour changer le monde. Et après, j'ai continué à travailler. J'ai eu la chance d'être des... en contact avec des sociologues, Philippe Léotard et Sylvain Ferres, qui ont travaillé sur le sport LGBT et qui ont formalisé et qui ont écrit et qui ont recueilli des témoignages etc, et qui m'ont aidé à construire ce que je vivais en fait. C'est-à-dire que je n'avais pas besoin d'eux pour profiter et savourer tout ça, mais j'ai compris avec leur analyse, avec leur travail, je travaillais avec eux pendant des années, on a organisé des colloques, on a organisé des conférences à Paris, à Lyon, avec des universitaires avec de l'interdisciplinaire, donc des ethnologues, des, des, des littéraires, enfin, des, des métiers très différents qui ont étudié le, le mouvement sportif LGBT. Et je trouve que c'est une, une forme de laboratoire très intéressant. Parce que dans le sport, les, les règles sont écrites. Alors que dans la société, les règles, la plupart, sont induites. Tu les apprends comme ça. Là, elles sont écrites. Donc les formes de discrimination, les formes... Le sport, ça n'est que du rejet et de, et de la discrimination. Le sport est basé sur la discrimination. Et de créer un, un, un espace où on peut pratiquer du sport et où c'est l'intégration... le c'était le rêve quoi et j'ai continué à, à le rêve et j'adore ce moment là quand tu as des athlètes de haut niveau en face de toi et tu leur expliques comment marche les gay games que tu peux avoir un débutant euh, quelqu'un de haut niveau et un champion olympique sur le même endroit et performer ensemble et là tu leur casses la tête parce que les pauvres depuis l'âge de 9 ans ou 10 ans tu leur expliques que le sport c'est comme ça et qu'il faut que tu sois le meilleur pour aller à l'international et que là n'importe qui peut y aller et ils pètent un câble assez, ils comprennent pas ils comprennent pas. Et j'adore cette façon de, ouais, de disrupter le sport, ouais, vraiment de le détricoter et d'en faire un, un outil réellement d'intégration. Et pas parce que nous avons dû le, le baron de, de Coubertin qui, qui en a fait un système élitiste et qui détruit, euh, qui détruit beaucoup de choses dans le, dans le monde, euh, des cultures, des, des sportifs. Euh.
0: On a eu les Gay Games, justement, euh, il y a deux ans à Paris. Comment tu les as vécues
1: ouais. Ben, pour quelqu'un qui a participé au Gay Games, c'est une semaine. Pour moi, ça a été cinq ans de travail. C'était un rêve inaccessible. À la base, quand je vis ça à New York, je me dis « Waouh !» Ça serait tellement extraordinaire de les avoir à Paris un jour. Mais un jour, je ne pensais pas les voir de mon vivant. Donc déjà, quand l'équipe de candidature euh, les a eus, c'était un truc dingue. Quoi. Et après, je me suis dit Ok, maintenant, le grand vide devant moi, il va falloir y aller. » Et donc, ça, c'est cinq ans avant. Donc, j'étais, comme tu l'as dit, dans les membres fondatrices de, des BK Paris Softball Club, mais je l'avais quitté entre temps. Donc, euh, on l'a créé en 1997, juste après les, les Eurogames de Paris. Et j'ai participé aux Gay Games d'Amsterdam avec, euh, avec les BK. Mais là, j'y étais plus. Et je me suis dit, bon, j'aimerais bien aller voir quand même comment ils sont en train de préparer. Et il se trouve que j'étais en contact avec la secrétaire de l'époque et le, le bureau était en refondation quoi, totale. Donc je vais à l'AG et puis bah, je, bim bim, je redeviens présidente. Parce qu'il y a défaut de présidence. Moi, je voulais juste, mon idée c'était de venir au Codir de cette association, juste m'occuper des gay games. Ne pas avoir à gérer la sauce Et là, malheureusement, j'ai dû gérer la sauce pendant 4 ans en plus que d'organiser les gay games avec beaucoup de gens qui n'avaient pas d'expérience de, de softball, pas d'expérience associative et pas d'expérience de game games. Donc c'est un peu difficile d'avancer au quotidien, de faire avancer un club. C'est est un, une discipline où, depuis le début, nous, on est en championnat. Donc ça nécessite de former des scoreurs, de former des arbitres, d'organiser des entraînements, de participer à des championnats, de participer à des tournois. C'est un sport qui demande beaucoup de matériel, qui demande des uniformes, des uniformes comme tout sport mais voilà c'est toute la logistique à Paris intramuros à gérer qui bouffe énormément énormément d'énergie et j'avais vécu au cœur du réacteur de l'organisation des Eurogames en 97 puisque j'étais vice-présidente à l'époque de la fédération plus présidente d'entre-deux-basket j'ai même joué dans deux équipes d'entre-deux-basket pour les Eurogames et donc je pense que je passais six jours sur sept mais six soirées sur sept en réunion à l'époque et là, les Game Games, ça a été l'inverse absolu. C'est-à-dire qu'il y a quasiment eu zéro réunion, enfin, peut-être une par semestre. Et c'était tout... grâce aux outils Internet, on pouvait faire tout à distance. Mais je regrette un petit peu qu'il y ait eu trop de choses faites à distance. Donc j'ai regretté cette... Parce que les Eurogames, ça n'empêche que j'ai rencontré tellement de gens. Et je me suis liée très fortement avec des gens, et on a vécu des choses incroyables. Et là, c'était à distance, parce que évidemment c'est une grosse machine des gay games parce qu'on est très nombreux, parce que sur cinq ans, les bureaux des ASOS, ça tourne. Les bureaux des gay games ça tourne. Il y a eu même deux équipes totalement, celle de candidature et celle d'organisation. Donc, c'est un énorme événement. Je pense que je l'ai vécu un peu dans une urgence absolue d'être efficace. Et puis, bon, pour ne pas me simplifier les choses, j'avais aussi, avec Bulle Production, l'ambition d'organiser un festival de cinéma. Et qui s'est passé, c'était le festival cours sur cours qui était à la mairie du 4ème et qui a donc à proposer des, des films de salles en, en permanence euh, pendant tout le, le festival et une projection avec, avec invité chaque jour à 15h et c'était à 5, 5 minutes à pied du village des Kekems. c'était aussi pour nous l'opportunité d'offrir un café dans une cour sans bruit pour permettre aux, aux gens qui sont plus fatigués qui ont besoin de moins de bruit, de pouvoir échanger, discuter, rencontrer et ça a très, 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 très bien marché. Mais donc, voilà, organiser deux choses comme ça, <rire> une culturelle et une sportive, avec faire vivre l'association en même temps. J'avoue que ma vie a été, on ne peut plus compliquer. Euh, ça a été dingue à vivre parce qu'il y avait plein d'Américains, finalement, parce qu'on est un sport vraiment essentiellement américain. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'Américains au softball, tu as zéro compétiteur. On avait une équipe française qui s'est composée sur le tard, une équipe de philippins qui habitent ici à Paris, qui nous ont soutenus à mort, et heureusement qu'ils étaient là. Parce que le softball, ça voulait dire être à 6h le matin sur les terrains pour installer tout. Et, et, euh, et démonter le soir, et recommencer le lendemain pendant 5 jours pendant une canicule, ouais, sur des terrains en synthétique, donc avec du goudron, enfin des trucs, mais... Et finalement, ça s'est super bien passé, voilà. Et la clôture était dingue, avec les spectacles faits par les sportifs eux-mêmes, dans les dans la tradition de, de, de nos tournois internationaux de Paris, du type. Donc, euh, ouais, c'était un truc dingue. J'en ai profité aussi personnellement pour déménager le jour de la clôture. Donc voilà, n'importe quoi. Le personnel qui se met le, ouais, à l'associatif. qui est, ouais. Donc, euh, une période dingue, voilà, totalement. Et qui m'a fait... Enfin, j'ai quitté toutes les structures... Euh, Ensuite après, c'est-à-dire que je n'ai plus d'engagement associatif depuis, depuis les décembre de... Donc tu 18. fais
0: plus qu'un truc en même temps
1: Si, <rire> <rire> mais uniquement, euh, uniquement dans la vidéo.
0: <rire> tout autre sujet, si tout va bien, euh, le Parlement devrait voter la PMA bientôt. Pour toi, c'est quoi la prochaine frontière des droits LGBT ou lesbiens
1: bah, euh, La PMA, j'y croirais quand ce sera fait. Euh, parce que... Donc moi j'ai un fils qui a 21 ans, que j'ai eu avec mon ancienne compagne. Donc euh, on est passé par la Belgique par une insémination avec donneur anonyme. Et à l'époque, on avait relativement moins de choix que maintenant. Mais on avait soit le donneur connu aux Pays-Bas, soit le donneur anonyme en Belgique. Et je crois que c'était bien quasiment tout à l'époque. Ça commençait un peu à s'ouvrir sur l'Espagne. Mais comme nous on habite à Paris, on est parti sur un bébé Talis et donc c'était un donneur anonyme. Donc euh, si tu me demandes les prochaines étapes, euh, je pense qu'il y a l'ensemble de la filiation à revoir pour les enfants en général. Et c'est ce que porte l'association la, des parents gays depuis des années, c'est-à-dire que le, le droit de l'enfant est à revoir pour les, tous les enfants. Euh, il donnait un exemple où l'Iran, par exemple, le livret de famille, chaque enfant a son livret. Et ça lui permet d'inscrire sa filiation dans un parcours euh, où on peut avoir effectivement un beau-père ou une belle-mère qui devient plus important que ses parents biologiques. Et, et ça concerne des millions d'enfants dans le monde. On n'est pas, on pas sur, le, sur la sexualité des parents pour déterminer la, la parentalité. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur, sur le droit de l'enfant qui permettra des, des constitutions familiales plus simples pour les LGBT. Avant la PMA, j'aimerais aussi que les droits des, des couples mariés, qu'ils soient gays ou lesbiennes, puissent réellement inscrire l'affiliation de leurs enfants, puisque j'ai des amis qui en sont à deux ans ou cinq ans de procédure, qui sont mariés, et qui se battent pour adopter leurs propres enfants, alors que la loi prévoit qu'elles peuvent le faire. Donc il y a encore des choses entre la loi et la, la réalité du quotidien. Euh, je pense que sur la GPA aussi, il y a, il y a plein de choses à, à imaginer pour avoir un cadre qui soit respectueux, des femmes qui souhaitent le proposer. Je pense que le, le documentaire que, auquel mon fils a participé de fait moi et ma famille euh, qui, propo, qui présentait un témoignage par exemple d'une finie du GPA où c'est euh, une amie de la famille qui s'est proposée et qui est la nounou de l'enfant et qui continue à la voir. Et c'est elle qui s'est proposée. Les parents ne sont pas allés la voir pour lui demander mais ils ne trouvaient pas du tout de mère de substitution et elle s'est proposée. Enfin, je trouve que ça fait, ça fait beaucoup avancer aussi la vision de ce que peut être la GPA. Et oui, c'est une grande question, la marchandisation du corps et de la, de, de la femme et de la femme pauvre, c'est un vrai problème. Donc la GPA, c'est un problème si c'est si illégal et si c'est si fait dans une... Mais il y, a, il y a des choses à inventer pour que, pour que ces, ces paternités puissent exister. Donc je pense qu'il y a ça... Et on commence à peine à, à, à aborder la parentalité trans. Mais je pense qu'il est temps de casser les codes de, euh, du genre, tout simplement, dans, dans le couple. Euh, parce que je pense que les jeunes générations qui arrivent ont des constructions beaucoup plus fites du féminin et du masculin. Le queer, moi, ça me parle beaucoup. Mais si je m'identifie comme queer, je perds euh, contact, on va dire, avec ce qui est ma famille, les lesbiennes. Donc j'ai gardé cette... Euh, je préfère me définir comme une bouche lesbienne. Mais je, pour moi, le queer est quelque chose d'intéressant au sens où l'individu, euh, c'est celui qui nous importe et non pas ni son orientation ni sa construction de genre. Et donc, pour moi, l'étape, la, la, le raccourci, ce serait une parentalité queer. Et qu'on dire, euh, bah, si on considère qu'il faut deux personnes pour élever un enfant, il faut deux, deux humains pour élever un enfant. Quelle que soit l'identité de genre, quel que soit... le Biologique à la base, quelle que soit la méthode de, de, de procréation, à la fin, c'est deux, deux êtres aimants qui, qui élèvent un enfant. Et on voit la, la situation euh, des enfants dans une société euh, hétéropatriarcale et une société euh, dominée par les couples hétéros. Actuellement, il euh, y a quand même 300 enfants qui sont tués par leurs parents chaque année en France. On parle en France, hein on ne parle pas du tiers-monde. Donc on parle de la France. Quand on voit le, les chiffres de la pédophilie chaque année en France aussi, c'est horrible. Je conçois pas que... Pour moi, les priorités, elles sont là. Les millions qu'on doit mettre, elles ne sont pas à lutter contre les droits des LGBT, Elles sont à mettre dans les droits des enfants pour les protéger et pour euh, aussi accompagner les parents. Parents, c'est pas inné, ça s'apprend. Si je ne sais pas le faire, et ben, je dois trouver des réseaux simples pour apprendre à, à grandir en tant que parent. Donc euh, oui, sur la pour moi sur la parentalité, il y a énormément de choses à faire, mais pas que sur les droits de LGBT. Il faut euh, je pense qu'il faut inclure les parents en général et, et faire des chantiers là-dessus. Ok,
0: ben, merci beaucoup, Chris.
1: Ben, je t'en prie. Merci de m'avoir invité.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Over the Rainbow. Merci à mon invité. Merci à vous toutes et vous tous qui êtes de plus en plus nombreux et nombreux à m'écouter. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Et je vous dis à très bientôt.